0: Hallo zu Folge 28 unseres HR-Briefings mit mir, Marvin groß und mit Susa, Susanne Schlossbauer. Hallo. Hallo. Susa, wir haben heute wieder spannende Themen mit dabei. Natürlich sagen wir jede Woche, aber wir haben auch jede Woche spannende Themen dabei. Was soll man anderes sagen? Ich will aber noch gar nicht zu so viel verraten. Außer meine erste Frage an dich, die schon ein bisschen vorwegnimmt, worum es heute gehen könnte. Und meine Frage an dich ist, hast du schon mal auf dem Weg zur Arbeit oder bei der Arbeit vielleicht einen Unfall gehabt?
1: Oh, ähm. Tatsächlich fällt mir nur eins ein, da bin ich äh, ja auf dem Weg zur Arbeit mit meinem zugegebenermaßen äußerst agilen Hollandrad auf, äh, auf so einem nassen Laub ausgerutscht und dann hat es mich richtig krass hingebrettert, Oha. bin dann aber trotzdem in die Arbeit gefahren, ja, ähm, da siehst du mal, und bin dann auch fachmännisch äh, direkt verarztet worden mit einem Pflaster auf meinem Knie. Sehr gut. Das war mein, ja, also es war nicht eine ganz so dramatisch. Ganz genau, ja. War sehr zufrieden, kann ich weiterempfehlen.
0: Aber du hast dann keine Regressansprüche an die Versicherung gestellt im Nachhinein?
1: Habe ich nicht gemacht, nee.
0: Alles klar. <lacht> Weil darum geht es jetzt in unserer ersten HR Hot Topic. HR Hot Topic. Nämlich um genau das, um Arbeitsunfälle. In jüngster Zeit gab es da so ein paar Vorfälle, die dazu geführt haben, dass die aktuelle Rechtsprechung da nochmal verstärkt in die Aufmerksamkeit gelenkt wurde, könnte man sagen. Das Landessozialgericht, das LSG Baden-Württemberg hat nämlich entschieden, dass ein Arbeitnehmer nicht mehr versichert ist, wenn er den Berufsweg unterbricht und eine private Tätigkeit ausübt. soweit so gut. Überraschenderweise wurde jetzt entschieden, dass das Verrichten der Notdurft, so heißt das, fachlich also im Endeffekt äh, auf Toilette gehen oder sich sonst wo entleichtern, erleichtern, nicht entleichtern, <lacht> erleichtern, ähm, nicht mehr dazu zählt zum Arbeitsweg. Und das hat natürlich dementsprechend auch Auswirkungen auf die, sage ich mal, gesamte rechtliche Definition und auch den Versicherungsschutz entsprechend im Zusammenhang mit Arbeitsunfällen. Aber ich glaube, damit man das Thema besser versteht, müssen wir vielleicht noch mal klären, Susa, was genau unter Arbeitsunfall aktuell definiert wird und wie es überhaupt dazu kam zu dieser Debatte.
1: Genau. Ich würde sagen, wir schauen uns erstmal an, was ist überhaupt der Auslöser für diese Debatte gewesen? Und tatsächlich möchte ich euch einmal kurz den Fall schildern. Ein Mitarbeiter hat seinen direkten Arbeitsweg verlassen. Der war quasi unterwegs, ich glaube auf einen Kundentermin, hat kurz angehalten mit dem Auto, um zu pinkeln und wurde dann leider von seinem rollenden Auto erfasst und ist verstorben. Ja, sehr dramatisch, ähm, nicht schön. Und der Kläger, das war dann der Sohn des Verstorbenen, der hat gesagt, okay, das war ein Arbeitsunfall, ich möchte jetzt bitte, also mein Vater war ja versichert, ich möchte jetzt bitte entsprechende Leistungen geltend machen. Und das ist dann vor Gericht gegangen. Das Urteil war jedoch, dass also laut Sozialgericht, dass es sich nicht um einen Arbeitsunfall gehandelt hat und dass es keinen Versicherungsschutz gab des Geschädigten und deswegen auch keinen Anspruch auf Leistungen. Das bedeutet quasi, ja, also es zeigt einfach nochmal die Wichtigkeit, dass man wirklich den direkten Weg zwischen seinem Wohnort und der Arbeitsstätte einzuhalten hat, um auch wirklich den Versicherungsschutz zu wahren, für den Fall, dass eben doch mal was passiert. Und jetzt, du hast ja gerade schon die Frage gestellt, schauen wir uns noch einmal kurz an, wie ist ein Arbeitsunfall eigentlich definiert, was ist das? Jetzt wird es ein bisschen theoretisch, wir haben hier so ein paar Punkte die auf jeden Fall einen Arbeitsunfall markieren, dass es auf der einen Seite ein unvorhergesehenes Ereignis ist, das während der Ausübung einer versicherten Tätigkeit auftritt. Dann, dass es zu einer körperlichen oder psychischen Gesundheitsschädigung kommt. Das kann allerdings auch ähm, neben einer akuten Verletzung natürlich, kann es auch sein, dass das eine Schädigung über einen längeren Zeitraum ist. Also wenn man irgendeine Tätigkeit ausübt während der Arbeit und äh, sich dann irgendwie ja, über einen längeren Zeitraum hinweg eben wehtut. Und es muss eine Ursache-Wirkungsbeziehung zwischen dem Ereignis und der Gesundheitsschädigung geben. Und last but not least, dann sind wir durch mit dem theorie -Teil. Fürs Erste, Arbeitsunfälle sind Unfälle, die auf dem direkten Weg zur Arbeit während der Arbeit oder auf dem direkten Heimweg passieren. Grundsätzlich beginnt so ein versicherter Arbeitsweg mit dem Durchschreiten der Haustür. Also du gehst aus der Haustür raus, aus deinem Wohngebäude und es endet mit dem Betreten des Betriebsgeländes. Und ob jetzt der direkte oder der verkehrsgünstige Weg gewählt wird, das bleibt jedem so ein bisschen freigestellt. Und natürlich auch, welches Verkehrsmittel derjenige dafür benutzt. Also wenn es strömend regnet, dann muss niemand zu Fuß gehen, nur weil er Angst hat, dass er sonst nicht versichert ist.
0: Und damit wir das Ganze noch ein bisschen äh, handfester gestalten, sage ich mal, habe ich, Isusa, für dich ein kleines Quiz mitgebracht. Das Quiz <lacht> Uhu, heißt, <ich> liebe
1: spielen. <lacht>
0: ist es ein Arbeitsunfall. Und ich okay. fange erstmal mit ein paar Beispielen an, damit wir ein bisschen reinkommen. Also zum Beispiel ein Bauarbeiter stürzt von einem Gerüst, bricht sich das Bein, Arbeitsunfall. Soweit, so gut. Ein Lagerarbeiter zum Beispiel wird von einem Gabelstapler angefahren, verletzt sich schwer. Arbeitsunfall. Jetzt meine Frage an dich. Ein Mitarbeiter kocht Kaffee für einen Kundentermin und verbrüht sich. Ist das ein Arbeitsunfall?
1: Ich würde sagen, ja. Das ist doch ein Arbeitsunfall, oder?
0: Du hast recht. Würde allerdings dieser Mitarbeitende sich den Kaffee kochen, um ihn einfach selbst zu trinken und es wurde nicht beruflich angeordnet, ist es kein Arbeitsunfall. Das je, da muss ich...
1: Da muss ich jetzt in Zukunft also aufpassen. Da muss ich das immer beruflich anordnen lassen, lassen. von genau. meinem Teamlead, wenn ich einen Kaffee haben will.
0: Beispielsweise oder von einem sonstigen Ran ranghöheren Mitarbeitenden. Also kannst auch direkt zum CEO gehen und das Kaffeekochen anordnen lassen, um dann entsprechend versichert zu sein. <lacht> so, ein Mitarbeitender geht auf die Toilette und ist auf der Toilette und verletzt sich dort.
1: Er ist auf jeden Fall versichert, oder?
0: Ist nicht versichert.
1: Ist nicht versichert, Nein. aber es ist doch im... Büro Nein, quasi.
0: auf der Toilette, das ist ja nicht beruflich angeordnet, auch in den meisten Fällen, würde ich sagen, ist man nicht versichert. Der Weg zur Toilette hingegen ist schon versichert. Ähm, und vielleicht nochmal, damit es nicht allzu lange dauert, eins, was ich auch witzig fand, Prügeleien wegen, wegen der Arbeit sind versichert. Also wenn sich zwei Kolleginnen oder zwei Kollegen sehr uneinig sind über ein bestimmtes äh, Arbeitsthema und sich dann anfangen zu prügeln im Büro oder sonst wo, ähm, dann ist man versichert. Fand ich auch spannend. Okay. Wenn man im Büro von einem Hund gebissen wird, ist man auch versichert. Für mich sehr wichtig zu wissen, wie du, wie du weißt, Folge, ja. ich weiß nicht, drei also. oder zwei <lacht> ging es um Hunde. <lacht> ähm, Genau, da ist man auch versichert. Ähm, keine Arbeits... Also ob man versichert ist oder nicht, wissen wir nicht genau. Möchte ich nochmal kurz anmerken. Es geht darum, was ein Arbeitsunfall ist und was kein Arbeitsunfall ist. Und was auch kein Arbeitsunfall zum Beispiel wäre, wäre, wenn man während der Mittagspause in einem Restaurant durch eine beispielsweise herabfallende Deckenlampe verletzt wird. Ich weiß nicht, wie oft das passiert. Oder wenn man nach Feierabend noch mit äh, Kolleginnen und Kollegen was trinken geht. Es sei denn, du ahnst es,
1: es ist beruflich angeordnet. Doch, es ist
0: beruflich angeordnet, zum Beispiel als eine teambildende Maßnahme oder so, wo man zusammen das Training wow. geht. Ja. Okay, also Marvin, seht, ich, habe,
1: ich, habe, ja, ich habe einiges gelernt schon während deinem Quiz und weiß schon, worauf ich jetzt auf jeden Fall in Zukunft achten muss.
0: Ganz genau. Und wie gesagt, natürlich immer ein bisschen vorsichtig. Wir sind können keine Rechtsauskünfte geben. Also im Zweifel am besten sich nicht beißen lassen, sich nicht prügeln auf der Arbeit und auch schauen, dass man nicht von der Deckenlampe erschlagen wird. Dann kommt man da nicht in rechtliche Fragestellungen rein.
1: Ganz genau. Gut gesagt auf jeden Fall. Jetzt fragt ihr euch aber bestimmt auch, was können wir denn für die Prävention und für die Bewältigung von Arbeitsunfällen tun, beziehungsweise welche Verantwortlichkeiten liegen denn hier konkret bei HR, denn ihr könnt sicherlich äh, nicht unbedingt beeinflussen, ob jetzt ein Mitarbeiter, sich ähm, beim Kaffeekochen verbrüht oder von einem Hund gebissen wird. Was ihr allerdings machen könnt, ihr könnt Sicherheitsrichtlinien entwickeln und die auch implementieren. Also HR hat ja ganz generell die Aufgabe, auch wirklich diese Richtlinien zu erstellen und auch zu, zu gucken, dass jeder Mitarbeitende diese Richtlinien kennt und auch nach Möglichkeit einhält. Weiterhin gibt es sowas wie Schulungen und natürlich auch die Sensibilisierung für das Thema Arbeitsunfall. Also Mitarbeitende sollten hier wirklich in Bezug auf Sicherheitsverfahren geschult werden und sensibilisiert werden für mögliche Risiken am Arbeitsplatz. Insbesondere natürlich, wenn es ein Arbeitsplatz vielleicht nicht unbedingt in einem Büro ist, sondern vielleicht in einer Fabrik oder sonst was. Also man kann natürlich auch die Mitarbeiter Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ausbilden lassen zu Sicherheitsbeauftragten oder zu betrieblichen Erst Ersthelfern, die dann auch mal jemandem vielleicht ein Pflaster aufkleben, wenn er auf dem Fahrrad gestürzt ist. Oder es gibt auch etwas, das nennt sich ähm, Mental Health First Aid Ersthelfer. Müsst ihr euch jetzt nicht so merken, klingt etwas kompliziert, ähm, aber das ist einfach nochmal hier in Bezug auf, ja, auf die aktuellen Entwicklungen, dass einfach auch viele Leute inzwischen ähm, vielleicht mehr an Burnout leiden oder dass es einfach auch diese psychischen Beschwerden gibt, die während der Arbeit auftreten können. Und da ist eben auch gut einen Ersthelfer vor Ort zu haben. Dann Unfalluntersuchung und Berichterstattung. Das liegt auch bei euch beziehungsweise ja, im, im HR-Bereich. Im Fall eines Arbeitsunfalls müsst ihr dann wirklich den Vorfall untersuchen. Ihr müsst äh, die Berichterstattung übernehmen und ähm, natürlich auch die Präventionsmaßnahmen künftig implementieren, um zu gucken, dass solche Unfälle, sollten sie jetzt zum Beispiel im Büro passiert sein, nicht nochmal passieren. Und dann nochmal kurz zur Prävention. Da gibt es natürlich auch äh, die Möglichkeit, äh, Audits zu machen, also regelmäßig zu schauen, wie schaut es aus bei uns ähm, im Bereich Prävention und auch stichprobenartige Kontrollen der Sicherheitsmaßnahmen durchzuführen. Last but not least, eine Risikobewertung gibt es auch. Also regelmäßig sollte die durchgeführt werden, um einfach zu schauen, haben wir hier irgendwelche potenziellen Gefahrenquellen äh, vor Ort und ähm, welche Maßnahmen kann ich ergreifen, damit dieses Risiko gemindert wird bzw. eliminiert.
0: Genau. Und ich habe jetzt noch mal kurz vorbereitet und dann ist das Thema auch ähm, vorbei mit den Arbeitsunfällen. Leider, weil ich es eigentlich relativ spannend finde, wie man ja, denn ist genau ja, wie man genau vorgeht bei so einem Arbeitsunfall. Ich glaube, zwei Schritte hätte ich selbst getan und der Rest ist dann doch neu für mich gewesen. Die Schritte, die ich selbst getan hätte, wären erste Hilfe leisten und Unfallstelle sichern. Okay, soweit, so gut. Aber dann geht es weiter. Als nächstes sollte man den Unfall melden und zwar dem Arbeitgeber prinzipiell oder den Vorgesetzten, damit dieser dann die nötigen Schritte anbietet. Einleiten kann und die nötigen Schritte im danach, ne also Leute, denen geht es jetzt erstmal soweit gut, erste Hilfe ist geleistet, Unfallstätte gesichert, soweit, so gut, dann muss das Ganze nämlich dokumentiert werden und zwar mit allen relevanten Informationen zum Unfallhergang, Zeugen eventuell, irgendwelche Verletzungen, die man schon äh, dokumentieren kann, sollte man alles einmal aufschreiben. Dann als nächstes sollte der Verletzte unbedingt einen Arzt aufsuchen und eine Diagnose feststellen lassen. Und zwar wichtig, bei einem Durchgangsarzt, der von der Berufsgenossenschaft zugelassen ist. Und darum wäre es wichtig, auch die Berufsgenossenschaft direkt einmal zu informieren, wenn es sich also entsprechend um einen meldepflichtigen Arbeitsunfall handelt und dann mit eben jener Berufsgenossenschaft auch mal zu sprechen, welche Ärzte denn dafür in Frage kommen. Wenn ihr einen Betriebsarzt habt, dann würdet ihr auch den Betriebsarzt einschalten, der dann bei der weiteren Betreuung helfen kann äh, oder eventuell auch wieder Eingliederung des Verletzten, je nachdem natürlich in der in der, des, der Verletzung. Und dann als letztes ähm, sollte man noch eine Unfallanalyse erstellen und da kommt ihr dann auch mit ins Spiel, gemeinsam mit also der HR-Abteilung eine Analyse des Unfallhergangs, um Maßnahmen zur Verhinderung, also eben wie Susa schon gesagt zur Prävention ähnlicher Unfälle zu ergreifen, ähm, auch das sollte man tun. Also ganz schön viel. Wie gesagt, auch hier nochmal der Tipp, am besten keine Arbeitsunfälle passieren lassen. Je mehr Prävention man macht, desto weniger Analysen muss man schreiben am Ende. Das ist die Faustregel.
1: Das ist eine gute Faustregel. Und ähm, ja, ihr habt jetzt äh, gehört, es gibt einiges Neues an äh, eben rechtlicher Front hier und wir gehen auch gleich weiter. Wir haben nämlich ein zweites Thema, bei dem es ein rechtliches Update gibt, für euch vorbereitet. Unser nächstes HR Hot Topic. HR Hot Topic. Und dieses Mal geht es um Kinderkrankengeld. Das Kinderkrankengeld 2024. Hier wird es nämlich ab nächstem Jahr eine Veränderung geben in Deutschland. Und diese Änderung betrifft berufstätige Eltern, die ihre kranken Kinder pflegen müssen. Das Krankengeld, das Kinderkrankengeld wird flexibler. Das ermöglicht vor allem den Eltern, sich da mehr Zeit zu nehmen, sich um ihre kranken Kinder zu kümmern, aber ohne eben finanzielle Einbußen zu erleiden. Diese Neuregelung soll die Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbessern und natürlich auch den Bedürfnissen der Eltern ein bisschen besser gerecht werden. Vielleicht noch kurze Randnotiz, das Kinderkrankengeld ist eine sogenannte Einkommensersatzleistung. Die ist ganz ähnlich wie das Elterngeld oder das Krankengeld. Das ist etwas, was sich der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin von der Krankenkasse zurückholen kann. Aber jetzt schauen wir uns mal ganz kurz an, was ist neu für 2024? Was sind die konkreten Änderungen beim Kinderkrankengeld? Also zuallererst müsst ihr euch mal merken, es gibt eine Erhöhung der Zahl der Tage, Pro Kind. Das heißt, Eltern haben einen Anspruch auf 15 zusätzliche Tage pro Kind und Elternteil, kurz zum Vergleich, bisher waren es nur 10 Tage. Es ist also ein ziemlich drastischer Anstieg. Und für Alleinerziehende ändert sich auch was, die kriegen pro Kind nämlich sogar 30 Arbeitstage zugesprochen, statt wie bisher der 20. Was auch neu ist, ist, dass die Tage ähm, nicht mehr am Stück genommen werden müssen. Die sind äh, ab sofort dann einzeln nutzbar. Die können einzeln oder in, in mehreren Abschnitten genutzt werden, um einfach die Betreuung flexibler zu gestalten. Ähm, was nicht geht, sind halbe Tage oder dass man sagt, ähm, stundenweise möchte ich mich bitte freistellen lassen. Das geht nicht. Und die letzte Neuerung, die hier auf meinem schlauen Zettel steht, sind 90 Prozent Lohnersatz. Das bedeutet, der Lohnersatz wird wirklich ab dem ersten Tag mit 90 Prozent des ausgefallenen Nettoentgelts beglichen. Bisher gab es die 90 Prozent erst ab dem vierten Tag. Das heißt, das ist auch positiv für Eltern definitiv vorteilhaft. Geplant ist äh, laut äh, unserem Gesundheitsminister ähm, Karl Lauterbach auch, dass äh, ohne Attest dieser Lohn Ersatz geltend gemacht werden kann. Früher war das erst ab dem vierten Tag der Fall. Und das war jetzt auch ganz schön viel wieder. Ausführlichere Infos zu den Neuerungen, falls ihr da nochmal reinlesen wollt, die findet ihr natürlich in unseren Shownotes. Genau, aber jetzt würde ich erstmal an dich übergeben, Marvin, weil wir haben hier noch die auch wichtig zu beantworten wären.
0: Wir haben, oder ich, habe dir für diese Folge die, die, ganzen, die ganzen Begriffserklärungen, <lacht> Unfall, äh, unfallrechtliche ähm, <lacht> Themen und äh, genaue Fallerläuterungen und ähm, das rechtliche Update. Also nächstes Mal äh, machen wir es ein bisschen anders. Dann äh, kann, kann, kann ich auch mal ein bisschen mehr die trockenen Parts übernehmen. Weil ich habe jetzt wieder ein bisschen was... Ähm, Software ist dabei, dann vielleicht nochmal die Frage zu beantworten, warum wird das Kinderkrankengeld immer wichtiger oder ist jetzt immer wichtiger geworden? Der Hauptgrund dafür ist natürlich der anhaltende Mangel von Kita und Betreuungsplätzen, der dazu führt, dass Eltern häufig keine adäquate Betreuung für ihre erkrankten Kinder finden können. Ich habe Heute, glaube ich, noch mal eine Push-Mitteilung bekommen. Bei Spiegel Online, glaube ich, war das, dass, dass äh, aktuell knapp 500.000 Kita-Plätze fehlen, obwohl das ja rechtlich verbrieft ist, das Recht auf einen äh, Kita-Platz sozusagen. Das heißt, das macht es also notwendig, dass man da flexibler wird. Also äh, bekämpft man sozusagen ein bisschen die Symptome, ähm, obwohl die Ursache eigentlich auf der Hand liegt. Also dass das ist trotzdem was Gutes muss man einmal festhalten, aber wie gesagt, die Ursache muss natürlich auch irgendwann angegangen werden und eben der Kinderkrankengeldanspruch ermöglicht es Eltern dann flexibler auf Krankheitstage ihrer Kinder zu reagieren und dann natürlich entsprechend trotzdem noch das Einkommen zu erhalten. Und warum solltet ihr euch damit auseinandersetzen im HR-Bereich? Wir haben schon oft gesagt Mitarbeiterbindung, Mitarbeiterzufriedenheit. Diese Neuregelung hat natürlich direkte Auswirkungen auch auf die Work-Life-Balance der Mitarbeitenden, insbesondere natürlich auf Eltern, die jetzt flexibler sein können und sich nicht mehr so reinzwingen müssen quasi in bestimmte Arbeitsmuster. Das solltet ihr so soweit so es geht unterstützen und vielleicht auch die Info zu dieser Neuregelung einmal weitergeben an eure Mitarbeitenden. Das ist Punkt 1. Dann außerdem sollte man als Unternehmen natürlich sicherstellen, dass Mitarbeitende die Kinderkrankengeldtage beanspruchen auch ein schönes Wort für Geigenmännchen übrigens, keine beruflichen Nachteile erleiden und die Arbeitsbelastung angemessen dann entsprechend verteilt wird. Also da ist das Thema dann nochmal Personalplanung und ähm, Vertretungsregelungen zum Beispiel. Und ich würde sagen, prinzipiell spielt HR natürlich eine entscheidende Rolle dabei, wisst ihr, Mitarbeiterbindung und Zufriedenheit aufrechtzuerhalten. Und da, wie gesagt, ist das eben ein Aspekt davon. Zusätzlich zu den anderen Möglichkeiten, die ihr für eure Mitarbeitenden zur Verfügung stellen könnt, was flexible Arbeitszeitregelungen zum Beispiel angeht, oder wir hatten auch schon mal über Jobsharing geredet, wir hatten über Co-Leadership geredet ähm, in einer der früheren Folgen. Das sind alles Elemente, die natürlich insgesamt dazu beitragen, dass ähm, Leute sich wohler fühlen und besser ihr privates und ihr berufliches Leben zusammenbringen können.
1: So, und äh, jetzt haben wir am Schluss, um das Ganze nochmal ein bisschen entspannt abzurunden, einen Kleinen Tipp für euch, unser HR-Event. HR Events. Und zwar geht es um das HR-Dinner von Personio, was im Dezember das letzte Mal quasi in diesem Jahr stattfindet. Das HR-Dinner ist ein Networking-Event für HR-Experten und Expertinnen, auf das ihr gerne kommen könnt. Hier treffen sich Fachleute aus der Personalbranche. Es geht um aktuelle HR-Themen. Es geht darum, die zu diskutieren, Kontakte zu knüpfen. Also Networking ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil davon. Es gibt natürlich auch leckeres Essen. Und es ist eine gute Gelegenheit, auch Einblicke und Best Practices im Personalmanagement zu erhalten. Mal zu schauen, was machen denn andere so? Und wie könnt ihr euch dafür anmelden? Ihr könnt einfach auf unsere Homepage gehen, also personu.de slash HR-Wissen slash Events. Das müsst ihr euch aber nicht merken, das verlinken wir euch natürlich auch in den Shownotes. Dann könnt ihr da einfach draufklicken und wir freuen uns, euch dort zu sehen.
0: Und? Bevor wir nach Hause gehen, noch eine ganz kurze Bitte an euch. Und zwar haben wir gesehen, dass wir zwar ganz, ganz viele Hörerinnen und Hörer haben, jede Woche, aber noch gar nicht so viele Bewertungen bei Spotify und Apple Music von euch bekommen haben. Es hilft uns aber natürlich auch dabei zu verstehen, was euch gut gefällt und was euch nicht so gut gefällt. Das heißt, wir würden euch bitten, wenn ihr Lust habt, hinterlasst uns doch gerne eine Sternebewertung für unseren Podcast. Da würden wir uns sehr drüber freuen und auch andere haben dann einfacher die Möglichkeit, den Podcast zu finden. Von daher vielen Dank dafür und wir hören uns nächste Woche. Macht's gut, ciao.
1: Ciao, macht's gut.